1: Was sie, Herr Lobo, so wütend macht, ist im Grunde eine Errungenschaft unseres Rechtsstaats. Das Problem der mangelnden Koordination ist allerdings nur durch enge Zusammenarbeit aller 16 Länder möglich. In diesem Gesamtzusammenhang konnte es gar nicht anders sein, als dass sich kriminelle und islamistische Gewalttäter hier sehr wohl fühlten. Damit vereinfachen sie genau wie die AfD. Die Freiheit der Gesellschaft wird zunehmend eingeschränkt, während die Zuwächse in puncto Sicherheit marginal bis nicht vorhanden sind.
0: Guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Debatten- und Reflexionscasts. Heute zum Thema Überwachung von Gefährdern, nichts gelernt aus dem Fall Anis Amri. Zunächst die Zusammenfassung.
1: Die Überwachung von islamistischen Gefährdern in Europa ist fehlgeschlagen. Denn der genauere Blick in Statistiken und auf das Ermittlungsverhalten offenbaren ein massives Problem der Sicherheitsbehörden bei der Bekämpfung terroristischer Morde. Anhand von Statistiken stellt Sascha Lobo fest, von den 22 islamistischen Mordanschlägen in der EU seit 2014 sind alle 22 von mindestens einem polizeibekannten Täter ausgeführt worden. Verstörend ist dabei vor allem der Umgang bei europäischen Sicherheitsbehörden mit Daten längst bekannter Krimineller im islamistischen Umfeld. Viele islamistische Mörder folgen einem bestimmten Muster, waren schon vor ihren Taten behördlich bekannt, wurden extremst überwacht oder haben sogar mehrere Identitäten und familiäre Verbindungen zum IS aufgebaut, wie im Fall Ahmed Hanachi. Trotzdem wurde Hanachi am Tag vor dem Anschlag in Marseille freigelassen, denn er stand auf keiner Warnliste. Und hier offenbaren sich die Fehler. Was nützen Warnlisten und Gefährderdateien, wenn terrorverdächtige Personen nicht draufstehen? Und wenn die europäische Zusammenarbeit im Kampf gegen den Terrorismus versagt? Im Fall des Mordanschlags von Straßburg heißt das, Cherie Schickert galt nach Aussagen der französischen Behörden als einer der islamistischen Top-Gefährder. Die Behörden in Deutschland führten ihn aber nicht als Islamisten, sondern nur als gewöhnlichen Kriminellen. Das Problem? Innerhalb der EU gibt es keine gemeinsame Definition von islamistischen Gefährdern. Mehr noch. Obwohl es seit 2001 eine EU-weite Counterterrorism Group gibt, die in Den Haag eine Datenbank betreibt, hatte Frankreich versäumt, Chekat dort einzutragen. Auch deshalb stand er im Schengen-Informationssystem nur als Straftäter. Ja, es ist wirklich wahr. Man kann in Straßburg einer der schlimmsten islamistischen Gefährder von ganz Frankreich sein und in Deutschland, Luftlinie 250 Meter entfernt von Straßburg, ist man ein gewöhnlicher Einbrecher. Das bestürzende Behördenversagen beim islamistischen Mörder von Berlin, Anis Amri, erscheint für Sascha Lobo als Spitze des gesamteuropäischen Fiasko-Eisbergs.
0: Und jetzt zu den Kommentaren beginnen möchte ich mit äh, Twitter-Äußerungen. Von verschiedenster Art, vorsichtig gesagt. Es gab relativ viele Äußerungen auf Twitter, auch von politisch sich mutmaßlich sehr unterschiedlich verortenden Personen. Eine ganze Reihe von Äußerungen gab es auch von sehr konservativer bis rechter, vielleicht sogar rechtsextremer Seite, so meine Deutung nach oberflächlicher Durchsicht der sonstigen Kommentare der betreffenden Twitterer. Ich möchte aber anfangen mit jemandem, und zwar ganz bewusst mit jemandem, der parteipolitisch auf dem exakt entgegengesetzten Spektrum, nämlich mitten in der demokratischen Sphäre, schwebt. Und zwar buchstäblich. Jörn PL twittert, der Sascha Lobo pointiert, was wir als Grüne Bundestag seit Jahren mahnen. Wir müssen weg von kontraproduktiver Massenüberwachung hin zu besseren Kooperationen auf klaren Rechtsgrundlagen und zielgerichteter, vor allem polizeilicher Abwehr, konkreter Gefahren. Samt eines Links zu meiner Kolumne. Jörn PL auf Twitter ist in diesem Fall nicht irgendjemand, sondern der Büroleiter von Konstantin von Notz. Und Konstantin von Notz ist noch weniger irgendjemand, sondern bei den Grünen gewissermaßen die Person, die sich am intensivsten beschäftigt mit Überwachung, Sicherheitsbehörden, Geheimdiensten und all diesen Dingen, die ja in meine Kolumne unmittelbar hineinspielen. Konstantin von Notz ist äh, gleichzeitig auch in äh, zusätzlich zu seinen Parteifunktionen gleichzeitig auch in verschiedenen Untersuchungsausschüssen gewesen, unter anderem einem Untersuchungsausschuss rund um das Geheimdienstversagen, muss man ja mal so sagen, ähm, soweit ich das noch richtig erinnere. Der Jörn PL ist also jemand, der ziemlich präzise das, deswegen habe ich das gesagt, Bescheid weiß, was die grüne Politik angeht. Und der ist also der Meinung, dass meine Kolumne darauf hindeuten würde, was die Grünen selbst sagen. Ich habe das deshalb vorangestellt, weil ich eine interessante Beobachtung gemacht habe. Nämlich, dass von sehr unterschiedlichen Seiten, politisch betrachtet, die Menschen, die darüber kommentiert haben, diese Kolumne entweder jeweils als genau auf ihrer Seite betrachtet haben, und zwar sowohl von rechts wie auch von konservativer und linker Seite, wie auch komplett entgegengesetzt. Das heißt, es gab auch Rechte, die gesagt haben, was ist das für eine linke Scheiße. Es gab Linke, die gesagt haben, das ist ja einfach rechter Quatsch. Es gab Linke, die gesagt haben, das ist jetzt aber ganz schön nah an dem, was ich schon länger sage. Und es gab Rechte, die gesagt haben, ja, sage ich ja seit Jahren. Das ist aus meiner Sicht nicht so erstaunlich, wie es sich anhört. Denn das, was ich da getan habe mit der Kolumne, ist ganz bewusst einen Punkt anzugehen, der aus meiner Sicht zu den blinden Flecken gehört. Blinde Flecken insofern, als dass ich ganz konkret islamistische Attentate thematisiert habe. Das ist nicht so, dass die selbst, dass der blinde Fleck sind, um Gottes Willen, es gibt wenig, was intensiver besprochen wird. Was aber schon seltener besprochen wird, ist die Muster aufzuspießen, die dahinter stehen. Und diese Muster, da bin ich überzeugt von. Die deuten eben nicht darauf hin, dass das Ganze gar nichts zu tun hat mit der Religion, was ein äh, gar nicht so häufiges, aber doch manchmal erscheinendes Narrativ ist, sondern dass es natürlich in diesem Bereich Zusammenhänge gibt. Und ich glaube, dass man diese Zusammenhänge aufzeigen kann, eben ohne rassistisch zu sein. Das, was in muslimischen Communities quer durch Europa schiefläuft, das, glaube ich, kann man benennen, ohne rassistisch zu sein. Man muss allerdings auch sagen, dass es den allermeisten Menschen nicht gelingt. Und zwar sowohl in den Medien wie auch in den sozialen Medien, Islamismus-Kritik so zu äußern, dass sie nicht zumindest vermengt mit rassistischen Perspektiven ist. Eigentlich müsste man das mal regelrecht üben. Wie schaffe ich es, Islamismus zu kritisieren, ohne in rassistische Fallen zu tappen, denn manchmal sind es tatsächlich Fallen, manchmal sind es einzelne Formulierungen, manchmal sind es Zusammenhänge, die man herstellt oder die Kausalitäten, die man vermutet, die sich dann später eigentlich als eher rassistisches Narrativ entwickeln. Es ist sogar so, und das möchte ich ausdrücklich betonen, dass ich selbst nicht davor gefeit bin, solche Schlüsse zu ziehen. Rassismus ist kein großer monolithischer Block, der dasteht und wo man entweder drinsteckt oder nicht, sondern Rassismus ist auch etwas, und ich sage das auch, weil ich den Rassismus insgesamt nicht verharmlosen möchte, Rassismus ist auch etwas, was über Jahrzehnte, Jahrhunderte die Alltagskultur bis in die Sprache hinein mitgeprägt hat. Und diese Mitprägung, die wird man schwieriger los, als man glaubt. Das ist einfach in der europäischen Kultur, auf die viele Leute total stolz sind. Und ich glaube, dass sie zu Recht stolz sind. Ein sehr wesentlicher Bestandteil, dass man aus einer kolonialistischen Perspektive auf die Welt schaut, dass man die Kolonien im Hinterkopf hat, auch wenn einem das vielleicht gar nicht so bewusst ist, aber die Art und Weise, wie das geschieht, ist in der Sprache tief verankert. Das als Ausgangsbasis, das führt schon mal äh, potenziell nicht in eine besonders günstige Richtung. Und das dann aber in den Details, in den einzelnen Sprachregelungen, in den Begriffen, in den Worten, dann doch wieder rassistische Elemente verborgen sind. Manchmal etwas offensichtlicher, manchmal etwas weniger offensichtlich. Und es ist überhaupt nicht so, dass ich jedem grundsätzlich unterstellen möchte, der Kritik übt, dass sie rassistisch ist. Ich glaube aber, man muss darauf aufpassen, dass es nicht so ist. Ich hoffe, das ist mir in meiner Kolumne gelungen, weil ich natürlich in vielen Punkten Themen anspreche, die ganz eindeutig von Rechten, von Rechtsextremen, von Rassisten missbraucht werden. Allerdings glaube ich auch, dass sie deshalb missbraucht werden, weil eben aus einer Vielzahl verschiedener Gründe, aus linker und liberaler Perspektive, diese Themen zu selten, zu vorsichtig oder nicht explizit genug besprochen werden. Ich glaube zum Beispiel, dass es eben doch einen Unterschied macht, wie ein Täter sozialisiert wurde, wie ein Täter zu dem wurde, was er am Ende ist, zum Beispiel ein islamistischer Mörder. Und natürlich ähneln sich bestimmte Mechanismen. Wir finden Radikalisierung zum Beispiel über das Internet, sowohl auf rechtsextremer Seite wie auch auf islamistischer Seite, den beiden großen Extremismen unserer Zeit übrigens. Aber genau diese Mechaniken, die ist aus meiner Perspektive ziemlich kulturspezifisch, auch wenn die Kulturen in überraschender Weise manchmal auf ähnliche Narrative zurückgreifen. Zum Beispiel die Heldenerzählung, die gibt es in rechtsextremen Kreisen ebenso wie in islamistischen Kreisen. Eine Frauenverachtung ist in beiden Kultursphären sehr offensichtlich. Eine Abwertung von anders sexuellen oder andersgeschlechtlichen Menschen überhaupt zieht sich durch. Eben bei beiden Extremismen, von denen ich gerade spreche. Aber ich bin trotzdem der Meinung, dass man da dranbleiben muss. Die Mechanismen, die zu Terrorismus führen, eigentlich etwas allgemeiner, die zu einem gewalttätigen Extremismus führen, und zwar Rechtsextremismus und Islamismus, dass genau diese Mechanismen benannt werden können und auch sollen. Ich habe diese etwas längliche Anmoderation gewählt, um einen eigenen Tweet zu besprechen von einer Person, die sich Sekina84 nennt auf Twitter. Und Sekina 84 scheint nach meiner oberflächlichen Analyse nicht gerade links von der Mitte zu sein. Vorsichtig gesagt, sie twittert. Erkenntnis von Sascha Lobo-Spiegel, von den Attentätern bei 22 islamistischen Terroranschlägen in EU, 100% polizeibekannte Ausrufezeichen, 91% Prozent unter Extremismusverdacht, wer das vor zwei Jahren, vor einem Jahr, vor drei Monaten blockiert hat, war Nazi-rechts fremdenfeindl Diese Behauptung, die Sekina aufstellt, die ist falsch. Ich glaube, sie ist... Beweisbar falsch. Und deswegen habe ich diesen Kommentar auch rausgesucht. Denn in meiner Kolumne drin, die ja verlinkt ist bei der Verbreitung äh, dieser Grafik über Twitter. Sie hat eine Antwort auf Twitter an mich gegeben, als ich meine Kolumne verlinkt habe. Mache ich ganz selten, aber diesmal habe ich es getan, zusammen mit dem Schaubild. In der Kolumne drin sind zwei Links. Und der eine Links, der eine Link, haha, der eine Link ist vom 30. März 2016. Wo ich nämlich das erste Mal über genau diese Mechanik geschrieben habe. Ich habe ja auch im Artikel geschrieben, dass es im Prinzip der dritte Ansatz einer äh, Perspektive ist, die ich schon häufiger eingenommen habe, nämlich mir anzuschauen, wie sieht denn im Islamismus so aus bei den Attentaten, was die Bekanntheit der Behörden angeht. Und der erste Artikel ist von vor über zwei Jahren. Und in dem Moment... Zerfällt Sekinas ähm, Argumentation, man sei früher rechts gewesen, wenn man das vor zwei Jahren gesagt hätte oder vor drei Monaten oder vor einem Jahr. Ich habe es vor zwei Jahren gesagt, ich habe es vor einem Jahr, anderthalb, vor zweieinhalb und vor anderthalb Jahren gesagt und mir ist in der Zwischenzeit nicht aufgefallen, dass besonders viele Rechte gedacht hätten, ich wäre auf ihrer Seite. Vorsichtig formuliert. Im Gegenteil, die lustigsten Drohungen, Gewaltdrohungen und Todesdrohungen sind eigentlich erst danach entstanden. Davor war das häufiger so Geplänkel, würde ich mal sagen. Insofern kann ich Sekinas Einwurf direkt falsifizieren. Man kann offensichtlich auch solche Statistiken versuchen zu deuten, zu interpretieren, weil das mache ich in den dazugehörigen Artikeln, ohne dass man Rechts-Nazi-Fremdenfeindlichkeit atmet. Aber, und das ist ein sehr wichtiges Aber, genau solche Statistiken können sehr leicht durch Rechtsextreme verwendet werden und werden es natürlich auch. Ich habe das jetzt bei meiner eigenen noch nicht so intensiv gesehen, das kann natürlich noch kommen, aber genau diese Statistiken sind aus meiner Sicht hervorragend dazu geeignet, Details so darzustellen, als gäbe es im Prinzip nur noch eine Lösung. Und hierauf antworte ich, es kann aus meiner Perspektive nicht sein, dass man anfängt, Statistiken, Realität, also die Statistik als, sagen wir mal, zahlenmäßige Annäherung an die Realität, das muss sie nicht immer sein, auch Statistiken kann man umbiegen, aber in diesem Fall würde ich sagen, es ist schon relativ nah an der Realität. Es kann nicht sein, dass man Statistiken als Realitätsabbildung anfängt zu ignorieren, um möglichst niemandem Argumentationen zu liefern. Man kann sie interpretieren, man muss sie interpretieren, man muss Lösungen finden, aber man muss auch für das terroristische Islamismusproblem nicht rassistische Lösungen finden. Und ich glaube, dass hier die Politik und zwar gerade die nicht rechte Politik sehr stark gefragt ist, weil ein gigantisches Potenzial daran liegt, ein gewisses ratloses Schweigen, auch wenn das Schweigen manchmal nur unterstellt wird, aber eine gewisse Ratlosigkeit ist definitiv vorhanden, eine Ratlosigkeit demokratischer. Politiker auszunutzen für rechtsextreme Zwecke. Das liegt sehr nah und das passiert sehr oft. Und ich glaube, dass diese Ratlosigkeit, die einhergeht mit einer gewissen formelhaften Sprachlosigkeit, wenn man einfach jedes Mal sagt, wie schlimm das alles ist und wir müssen alles mögliche dagegen tun, aber das echte Vorankommen ist nicht zu erkennen beim nächsten, beim übernächsten, beim überüberübernächsten Mal und noch zwei Jahre später dann, glaube ich, ist das ein Einfallstor der Ausnutzung für Rechtsextremismus. Und übrigens auch ein Einfallstor der Ausnutzung für islamistische Extremisten, die Menschen töten. Man darf ja nicht vergessen, das sind Taten, die von einer Zahl von Menschen in Europa regelrecht begrüßt werden. Die Zahl ist klein. Aber durch die Grausamkeit Radikalität Durch den Extremismus dieser Taten reicht diese kleine Zahl, um ganze Gesellschaften zu verändern. Und das ist ja auch der Zweck von Terrorismus, so große ikonische Taten zu verüben, dass Gesellschaften sich dadurch verändern können. Das ist gewissermaßen die medienverwertende Seite des Terrorismus, die immer mit eingeplant wird. Den dritten kurzen Kommentar auf Twitter, den ich einbrauen möchte, der stammt von Florian Klenk. Florian Klenk ist Chefredakteur des Wiener Stadtmagazins Falter. Ich weiß gar nicht, ob die sich noch selbst als Stadtmagazin sehen. Ähm, die sind eigentlich inzwischen eine Art Gegenöffentlichkeit. Ich würde sagen gemäßigt links-liberaler Natur in Österreich eine Gegenöffentlichkeit aus Wien gegen die dortige Regierung, in der ja Erzkonservative mit Rechtsextremen koalieren. Florian Klenk nun schreibt, als Antwort auf meinen Tweet, Allerdings darf man den Krimi auch nicht von hinten lesen. Die meisten Straftäter sind polizeibekannt. Und da hat Florian Klenk natürlich absolut recht. Allein das Kriterium Polizeibekanntheit, das würde nicht ausreichen. Die Zahl derjenigen, die Polizeibekannt sind, ist natürlich verstörend hoch. Und zwar erstmal ganz ohne jedes weitere Merkmal. Polizeibekanntheit allein würde nicht weiterführen. Aber genau deswegen habe ich auch so viele andere Kriterien mit hineingebracht. Zum Beispiel, dass der Extremismusverdacht so wahnsinnig hoch war. Der Extremismusverdacht bei denjenigen, die das getan haben, die diese Anschläge verübt haben. Mindestens ein Attentäter mit Extremismusverdacht liegt immerhin noch bei 91%. Prozent Und die zwei, die übrig geblieben sind, da war es so, dass dieser Extremismusverdacht hätte aufkommen können, es aber nicht ist. Das ist natürlich jetzt sehr hypothetisch. Gehen wir also weiter auf aus von 91 Prozent. Hier vielleicht noch mal die Anmerkung für diejenigen, die die Kolumne nicht lesen. Ich habe alle Daten und Ausgangspositionen und Bestimmungen und auch Namen der Attentäter die jeweiligen Anschläge selbst in ein großes Dokument online gestellt. Das kann jeder nachvollziehen. Dort sind auch weiterführende Links zu sämtlichen Taten drin. Man findet diese Auflistung unter der Domain is.gd slash Terroristen mit großem T. is.gd slash Terroristen mit großem T. Dort sind also alle Daten nachvollziehbar. Ich sage auch nochmal im Podcast, das ist vorbehaltlich von Irrtum. Ich habe versucht, nach bestem Wissen und Gewissen alle Attentate, alle Anschläge mit Mordopfern in der EU von Islamisten aufzuzählen. Es kann aber immer sein, dadurch, dass die verschiedenen Aufzählungen, die es im Netz gibt, angefangen von Wikipedia zu bestimmten Medien in Frankreich, ähm, deutschen Medien, dass die natürlich auch nicht zwingend vollständig sein müssen. Kann es also sein, dass mir etwas durchgerutscht ist? Ich glaube es zwar nicht, aber es kann immer sein, das muss man dazu sagen. Dieser Einwurf von Florian Klenk, den möchte ich trotzdem noch etwas ernster nehmen, denn er greift unmittelbar hinein in die implizite These, die ich ja gar nicht ganz offen transportiere, aber die implizite These, man hätte das alles verhindern können. Ich glaube nicht, dass man das alles hätte verhindern können. Und deswegen gehe ich, angefangen von der Überschrift bis hin zum Hauptteil des Textes, ja auch gar nicht in die globale Verhinderbarkeit, sondern stelle die einzelnen Punkte hin heraus. Wo sehr eindeutig eine Verhinderbarkeit hätte vorliegen können, wie zum Beispiel bei Ahmed Hanachi oder noch viel krasser bei Anis Amri oder eben auch bei dem Attentäter von Straßburg, bei Cherif Chakat, der Mann, der so absurd viele Identitäten mit sich herumgetragen hat, der Mann, der 27 Mal verurteilt worden ist für 67 bewiesene Straftaten, dass fast sicher ja in meiner Statistik zwar unter Polizei bekannt, das ist aber etwas ganz anderes als Polizei bekannt, weil halt mal jemand ähm, zwei Äpfel geklaut hat in einem Supermarkt oder schwarz gefahren ist und die Strafe nicht bezahlen konnte. Auch das ist ja jetzt irgendwie Polizeibekanntheit. Das sind andere Kategorien der Polizeibekanntheit. Es ist ja auch einfach so, dass Sheriff Chakat ein islamistischer Top-Gefährder war. Ich habe das deswegen herausgestellt, weil natürlich Polizeibekanntheit in diesem Kontext nicht das Einzige ist. Es ist aber ein sehr wichtiges Merkmal, was mit den anderen einhergeht. Mit diesem Vorwissen möchte ich in die Kommentare aus dem Spiegel-Online-Forum hineingehen. Da fange ich an mit, das Fred.
1: Das Wichtigste fehlt in der Statistik. Wir haben in Deutschland und Europa mehr Polizeibehörden, Verfassungsschutzämter und Geheimdienste als terroristische Anschläge. Diese sind untereinander kaum vernetzt, sehen sich teilweise als Konkurrenten und haben effektive Zusammenarbeit nie geübt. So wie Deutschland ein Paradies für Kleinkriminelle ist, weil eine erfasste Straftat schon ein paar Kilometer weiter nicht mehr im Computer auftaucht, so macht es das Ganze für Terrorismus noch einfacher. Man verteilt seine Kontakte auf mehrere Länder und ist prompt unterm Radar. Immer in der Gewissheit, die jeweilige Einzeltat pro Bundesland reicht fast nie zum Haftbefehl. Was Sie, Herr Lobo, so wütend macht, ist im Grunde eine Errungenschaft unseres Rechtsstaates. Gefährder bedeutet, man schließt aus bestimmten Verhaltensweisen und Kontakten, dass jemand Anschläge planen könnte. Ohne ausreichende Indizien, die schlüssig und sicher zusammengetragen sind, kommt hier keiner so einfach in Haft. Das Problem der mangelnden Koordination ist allerdings nur durch enge Zusammenarbeit aller 16 Länder möglich. Dazu eine von allen Staaten getragene Polizeibehörde, die EU-weit agieren kann. Mich wundert, dass Sie, Herr Lobo, als quasi einer der Netzerklärer bei Spiegel Online kaum darauf eingehen, dass es selbst innerhalb der Länder riesige Probleme bei der Datenübermittlung gibt. Vielleicht gehen Sie ja Sonntag auf die technischen Probleme ein, die jede Ermittlung verkompliziert.
0: Lieber, das Fred exakt das tue ich jetzt nicht nur durch die Erwähnung Ihres Kommentars, dem ich, wo ich sehr dankbar bin, dass Sie die verschiedenen Aspekte herausgearbeitet haben, sondern auch das, was ich in der Kolumne so offensichtlich nicht erwähnt habe. Ich habe es deswegen nicht erwähnt, weil ich zum einen schon eine Vielzahl von Kolumnen darüber geschrieben habe, wie grauenvoll die IT ist und wie häufig eine schlechte IT bei Sicherheitsbehörden dazu führt, dass man sich absurde neue Überwachungsmechaniken genehmigen lässt, politisch fordert, ohne auch nur im Ansatz die Effizienz der vorhandenen Maßnahmen auszuschöpfen. Darüber habe ich häufiger geschrieben, aber es ist natürlich richtig, dass ich das auch hier hätte reinmachen können. Ich habe es absichtlich nicht getan, weil ich ehrlicherweise fand, dass es etwas ablenkt von dem eigentlichen Punkt, den ich machen möchte. Allerdings ist es komplett wahr, wenn ich die katastrophale Zusammenarbeit der Behörden beklage, die übrigens auf Kosten uns unser aller geht, auf unser aller Kosten deswegen geht, weil damit mit dieser katastrophalen Zusammenarbeit der Behörden auch noch Massenüberwachung gerechtfertigt wird. Wenn ich also davon spreche, dann muss ich, wie das Friedrich Dich sagt, davon sprechen, dass die IT in den Sicherheitsbehörden eine totale Katastrophe ist. Und wir reden hier von einer Katastrophe in einem Ausmaß, wie man es sich in einem Industrie, einem reichen Industrieland wie Deutschland kaum vorstellen kann. Es beginnt damit, dass auch wenn die Polizei, Gewerkschaften, von denen manche etwas zweifelhaft sind, das als ständiges Banner herumtragen, trotzdem, obwohl sie das sagen, stimmt es, dass in vielen Ländern die Sicherheitsbehörden kaputt gespart worden sind. Das ist einfach faktisch erstmal so hinzunehmen. Seit Anfang des Jahrtausends zum Beispiel wurde in einzelnen Bundesländern bis zu 30 Prozent Polizeipersonal abgebaut. Eine Zahl, die mir ein Polizeifunktionär mal in einem Gespräch erzählt hat. Der Punkt ist schon... Wir haben bis vor ganz kurzer Zeit, nämlich eigentlich bis zum Anfang von größeren terroristischen Sicherheitsproblemen durch islamistische Terroristen in Deutschland, eigentlich dieses Mantra gehabt, äh, kleiner, schlanker Staat, muss alles effizienter sein, wieso sind denn da so viele Leute in der Wache und so weiter und so fort. Und zwar übrigens auch und gerade von konservativer Seite, als konservativ noch ein bisschen weniger in Richtung Law and Order gegangen ist, jedenfalls beim Handeln und ein bisschen stärker in Richtung, wir müssen den Staat klein sparen, gibt es ja heute noch Leute, die so drauf sind. Insofern ist natürlich das, was ich in der Kolumne geschrieben habe, wie das Fred sehr richtig anmerkt, auch ein Problem, dass die Technik in vielen Behörden, das gilt nicht nur für Polizei, sondern auch etwa für die Jurisdiktion, bis zu den Staatsanwälten hin, ist die Technik in vielen Behörden eine totale Katastrophe. Natürlich gibt es Ausnahmen, natürlich gibt es so Leuchtturmprojekte. Aber im Durchschnitt gibt es in diesen Behörden nicht nur eine katastrophale Überlastung, was zu Flüchtigkeitsfehlern führt, zu Nichtsehen von wichtigen Details, sondern auch in so vielen Amtsstuben noch immer die Papierakten als ganz normalen Vorgang, die ja quasi der Standard des Übersehens sind. Die Papierakte ist die Ikone des bürokratischen Übersehens des 20. Jahrhunderts. Sie ist ja nicht durchsuchbar. Es gibt ja für Papierakten kein Papiergoogle oder so und auch keine Papiersuche. Das heißt, eine Papierakte ist dazu gemacht, dass man was übersieht. Selbst wenn es der Job ist, nicht zu übersehen. Das nur nebenbei. Vielen Dank für diesen wichtigen Hinweis. Das Fred, der Nebenkommentar, auf den ich noch eingehen möchte bei Das Fred, der ist häufiger gekommen, beziehungsweise ein paar Mal gekommen, der war nur mit zwei oder drei Sätzen skizziert, nämlich Gefährder bedeutet, man schließt aus bestimmten Verhaltensweisen und Kontakten, dass jemand Anschläge planen könnte. Und das Fred hat hier ziemlich deutlich gemacht, dass er das als eine Art Errungenschaft unseres Rechtsstaates sieht. Und ich, ich finde, dass das eine berechtigte Sichtweise ist. Mehr noch, äh, Gefährder ist ein ein Wort, was eine gewisse Problematik in sich darstellt. Diese gewisse Problematik, die ist aufgespießt worden von einem Mann, dessen Job geradezu die Problematik von Worten darstellt. Er, hat, er heißt Kai Biermann, arbeitet bei Zeit Online und hat einen Blog namens Neusprech zusammen mit Martin Hase, meines Wissens beim Chaos Computer Club, gebaut. Dieses Blog Neusprech.org ist ganz empfehlenswert, weil er sich da mit einzelnen Worten auseinandersetzt und deren mitschwingende Bedeutung. Und dort findet auch potenzieller Gefährder. Eine Nennung. Im März 2010, 28. März 2010, Artikel von Kai Biermann, Neusprech.org. Potenzieller Gefährder.
1: Steigerungsform. Ein Mensch, der noch nicht zum Gefährder geworden ist, es aber werden könnte. Gegen den aber schon jetzt Maßnahmen ergriffen werden sollen. Potenzieller Gefährder kann jeder sein. Immerhin kann von jedem Bürger in der Zukunft eine Gefahr ausgehen. So etwas nennt man in anderen Zusammenhängen einen Generalverdacht.
0: Hier ist die Rede von potenziellem Gefährder, was Kai Biermann aufgespießt hat. Und in der Tat ist das sozusagen die doppelte Ableitung, die noch etwas problematischer ist. Aber die Richtung von dem, was Kai Biermann hier aufgezeigt hat, diese Richtung, die geht auch in das, was der Kommentator das Fred gesagt hat, nämlich, dass bei Gefährdern eigentlich etwas mit drin steckt, was man noch fassen müsste unter Unschuldsvermutung. Ich glaube nun Unschuldsvermutung übrigens ein Begriff, der häufiger gekommen ist in den Kommentaren. Ich glaube nun, dass man es sich an dieser Stelle zu leicht machen kann. Ich würde nicht sagen, dass die Kommentatoren das getan haben, aber man kann es sich insofern zu leicht machen, als dass ich glaube, es muss rechtsstaatliche Möglichkeiten geben, eine spezielle Gruppe von Menschen zumindest im Auge zu behalten, die einen Straftat Straftatverteil Dacht rechtfertigen. Ich muss jetzt sehr vorsichtig formulieren, weil die Vorverurteilung hinter jeder Klippe lauert. Aber natürlich gibt es eine ganze Reihe von Dingen, die man sagen kann und tun kann, die alle miteinander nicht strafbar sind, die aber trotzdem bedeuten, dass ich in der Lage sein könnte, eine massive Straftat zu begehen. Und ich glaube, dass es richtig ist, sich damit zu beschäftigen, ab welchem Zeitpunkt ist jemand Gefährder, und zwar in einer Hinsicht, die es erlaubt, ihm gegenüber spezielle Ermittlungsmaßnahmen zu rechtfertigen. Es gibt ja sowas wie den Verdacht, das ist eine juristische Größe. Verdacht funktioniert nach bestimmten Kriterien. Der Anfangsverdacht zum Beispiel, der Anfangsverdacht hat eine Einteilung, wo man sowohl polizeilich wie auch, sagen wir mal, äh, staatsanwaltlich äh, oder richterlich manchmal sogar versuchen muss darzulegen, warum ein Anfangs Verdacht besteht. Und dann gibt es den Tatverdacht und den dringenden Tatverdacht. Und diese verschiedenen Kriterien, die spielen ja alle genau in diesem riesigen Graubereich, in dem auch Gefährder unterwegs ist. Allerdings gibt es noch keine ganz knallharte offizielle Version der Definition von Gefährder, die in Europa gilt. Das habe ich ja auch geschrieben. Ich glaube nun, dass es auch als Reaktion auf die terroristischen Morde durch Islamisten und übrigens auch die terroristischen Morde durch Rechtsextreme, notwendig ist, sich mit einer juristisch wasserfesten Definition von Gefährder in ganz Europa zu bewegen. Ich glaube nämlich, dass es essentiell ist, diejenigen polizeilich zu behandeln und ja auch zu überwachen, bei denen ein konkreter Anlass besteht. Das, wogegen ich mich immer wieder heftig ausgesprochen habe, ist die anlasslose Massenüberwachung. Das, womit, wo ich mich überhaupt nicht gegen ausspreche, ist, wenn Menschen überwacht werden, die im Verdacht stehen, eine Straftat begangen zu haben. Oder eben auch, die im Verdacht stehen, demnächst einen ganz schlimmen Anschlag zu verüben. Es ist aus meiner Sicht ein Unbedingt heikles Thema, aber eins, wo man sich nicht scheuen darf, die Frage zu stellen, ab welchem Zeitpunkt ist jemand Gefährder und was darf ein Rechtsstaat gegenüber gefährdern? Und ich glaube, dass es sinnvoll ist, hier eine Perspektive draufzulegen, die eben nicht sagt, also bis jemand eine Straftat begangen hat, ist ausschließlich die Unschuldsvermutung und so fort. Vor allem, weil das ja schon vorher, auch schon früher in einem klassischen Rechtssystem eben nicht so ist. Die Unschuldsvermutung ist zunächst von irgendwelchen Ermittlungen nicht weiter tangiert. Die Unschuldsvermutung ist etwas, was vor Gericht relevant ist. Das ist etwas, was gesellschaftlich vielleicht sogar medial relevant sein kann. Aber die Unschuldsvermutung als Generalprinzip bei Ermittlungen anzuwenden, das halte ich jetzt erstmal für Unfug. Und zwar nicht aus einer juristischen Perspektive, sondern erstmal ganz klar aus einer Perspektive, wie arbeiten Sicherheitsbehörden eigentlich? Kleiner Gag am Rande für Eingeweihte. Insofern, das Fred hat vollkommen recht. Es ist in Deutschland auch durch diesen Föderalismus, der in vielen Bereichen gut ist, in manchen katastrophal, durch diesen Föderalismus, so, dass wir eine erbärmliche Vernetzung haben der Sicherheitsbehörden untereinander. Und ganz offensichtlich haben wir die auch in Europa. Das ist ja der Schlussakkord meines Artikels, meiner Kolumne, wo jemand in Straßburg lebt und ein paar hundert Meter Luftlinie von Straßburg entfernt beginnt Deutschland. Und in Straßburg ist er Top-Gefährder islamistischer Natur. Also jemand, dem man einen Terroranschlag unbedingt zutraut. Die Definition von Top-Gefährdern in Frankreich geht genau in diese Richtung. Und ein paar hundert Meter weiter ist er halt bloß jemand, der kriminell ist. Und wenn dann auch noch dieser Top-Gefährder in Frankreich als Top-Gefährder sofort erkannt wird, so behandelt wird, aber in der dafür vorgesehenen europäischen Datenbank einfach nicht auftaucht, dann kann man, glaube ich, nicht nur von IT-Schwäche sprechen, sondern das sind dann strukturelle Fehler, die sich rächen können und sie rächen sich durch Menschenleben. Wolf ABC schreibt
1: Ja, Polizei und Geheimdienste national wie international arbeiten oft unzureichend und fehlerhaft zusammen und sind nicht optimal miteinander vernetzt. Ja, sie sind personell unterbesetzt und schlecht ausgestattet, denn man hat sie in der Vergangenheit vernachlässigt und ausbluten lassen. Deshalb wundert es mich im Gegensatz zu Sascha Lobo nicht, wenn es immer wieder zu den beschriebenen Missständen kommt. Nur am Rande bemerkt, das Gleiche könnte man über unser Bildungswesen, über die Bundesbahn und so weiter auch sagen. Aber die da jetzt jammern, gehören auch zu denen, die an der Misere eine Mitschuld tragen. Sicherheit war in der Vergangenheit in der gesamten Presse, auch im Spiegel und in der Politik von Linken und Grünen ein, da sind wir fies vor Thema und man meinte allgemein, man solle das Geld für sinnvollere Aufgaben ausgeben. Hinzu kamen die grundsätzlichen Vorbehalte gegenüber der Polizei und den Geheimdiensten, die als Büttel des Staates oder als schmierige Gesellen betrachtet wurden, die unschuldigen Flüchtlinge nur wegen ihrer Herkunft, ihres Aufsehens und Glaubens nachstellten. Und die dabei auch noch Daten sammeln, sich vernetzen und Rasterfahndungen wiederbeleben wollten. Man war eben Gutmensch und Teil der sogenannten Willkommenskultur, die in allen Menschen, die ins Land kamen, nur das Beste sehen wollten. Da wurden zum Beispiel die Einhaltung des Datenschutzes und die Religionsfreiheit auf einen Altar gehoben, der fortan mehr oder weniger blind vor den Gefahren machte. Wer nun vor dem unkontrollierten Masseneinzug warnte, wurde zum Rechtsradikalen erklärt und moralisch ins Abseits gestellt. In diesem Gesamtzusammenhang konnte es gar nicht anders sein, als dass sich kriminelle und islamistische Gewalttäter hier sehr wohl fühlten und ihre Straftaten fast ungehindert begehen konnten.
0: Wolf ABC vermischt und vermengt in merkwürdiger Form eine Vielzahl von verschiedenen Punkten, über die in der Vergangenheit gesprochen worden ist, und zwar auf eine Weise, die ich zurückweisen muss. Es sind einzelne Punkte in dem Kommentar drin, denen ich zustimmen könnte. Es gibt einzelne Punkte, da fühle ich mich auch erkannt, wiedererkannt. Es gibt aber auch eine ganze Reihe Punkte, die unzulässig miteinander verknüpft sind. Zum Beispiel, dass alle zu Rechtsradikalen erklärt worden sind, nur weil man die Einhaltung des Datenschutzes oder sowas vorangetrieben hat, beziehungsweise präziser, weil man davor gewarnt hat, dass äh, doch hier der Rechtsstaat angewendet werden soll, wenn ich Wolf-ABC richtig verstanden haben äh, sollte. Ich glaube das so nicht. Man wurde dann zum Rechtsradikalen erklärt, wenn man rechtsradikale Sachen gesagt hat. Und es mag in den sozialen Medien irgendwas gegeben haben, wo irgendwelche Leute, die nur kurz was angedeutet haben, denn tatsächlich du Nazi oder so, das kann ich mir gut vorstellen. Ich bin auch schon ungefähr 133.000 Mal meistens von Rechtsextremen übrigens als Nazi bezeichnet worden. Ja gut, muss man jetzt mit leben. Aber wenn Wolf ABC sagt, man warnt vor dem unkontrollierten Masseneinzug und dann wurde man zum Rechtsradikalen erklärt, dann ist das aus meiner Sicht nicht so gewesen, jedenfalls nicht in der großen Öffentlichkeit. Es war viel eher so, dass diejenigen zu Rechtsradikalen erklärt wurden, die nicht gesagt haben, ach man solle die Menschen doch besser kontrollieren, sondern die deutlich haben durchblicken lassen, dass sie diese verdammten Flüchtlinge lieber Mittelmeer ersaufen lassen würden, als ihnen in Deutschland Asyl zu gewähren. Und die eigenen Aussagen retrospektiv zu verharmlosen und zu sagen, na ich habe ja bloß davor gewarnt, die nicht zu kontrollieren und wurde sofort zum Rechtsradikalen erklärt, das ist aus meiner Sicht eine sehr merkwürdige Opferhaltung. Das kann ich so nicht akzeptieren. Das stimmt in dieser Form auch nicht, zumindest nicht in der großen Öffentlichkeit, wo ich einen Überblick habe. Ob jetzt Wolf ABC persönlich auf Facebook von Person XY oder Arbeitskollegen Z als Nazi abgestempelt worden ist, obwohl er doch nur ganz vorsichtig gesagt hat, ich finde, wir sollten die Menschen besser kontrollieren, das kann ich natürlich nicht beurteilen. Deswegen lasse ich das jetzt erstmal so außen vor, aber die Generalaussage dahinter teile ich nicht. Was ich tatsächlich teile bei Wolf ABC, ich versuche das ja differenziert zu betrachten, ist, dass die Sicherheit gerade von linken, grünen und linksliberalen Menschen, dass da fühle ich mich dann in der Crowd mit da bin, dass die, das gesamte Thema Sicherheit anders betrachtet worden ist. Das glaube ich ist schwer zu leugnen. Ich glaube allerdings auch, dass man wieder hier in dieser anderen Betrachtungsweise eine gewisse Differenzierung mitwalten lassen sollte. Denn natürlich habe zum Beispiel nicht ich entschieden, in Bayern Polizeidienststellen unbesetzt zu lassen. Sondern das war bizarrerweise die CSU, die sowas getan hat und sich dann ein paar Jahre später dafür gefeiert hat, eine Million neue Polizisten einzustellen. Zahl übrigens nicht präzise, sondern anekdotisch überhöht. Der Punkt, auf den ich hinaus möchte, ist, ja, es gibt eine linke Perspektive auf Sicherheitsbehörden, die mit einer gewissen Skepsis daherkommt. Aber auch das lässt sich ganz gut erklären, wenn man die in letzter Zeit sehr häufigen Rechtsextremismus-Skandale in Polizei und Sicherheitsbehörden begreift. Wenn man einfach auch dieses Jahr nur für einen Funken Medienaufmerksamkeit rund um das Thema Hans-Georg Maaßen mitgenommen hat, rund um das Thema Frankfurter NSU 2.0 in Anführungszeichen, weil ich diese Bezeichnung schwierig finde, problematisch finde. Wenn man auch nur einen Funk davon mitbekommen hat, dann ahnt man ja, warum gerade aus linker Seite eine bestimmte behördliche Skepsis ganz schön verbreitet sein kann. Und es ist tatsächlich richtig, dass in vielen Bereichen der Datenschutz nicht nur eine glückliche Rolle spielt. Es gibt ganz konkret einen Fall, der, ich würde jetzt nicht sagen, dass das ähm, die Schuld des Datenschutzes sei. Es gibt aber einen Fall in Marseille nämlich am 1. Oktober 2017, die Tat taucht auch bei mir auf, wo der Attentäter Ahmed Hanachi durchaus mit dem Datenschutz in Konflikt geraten ist. Das war falsch formuliert. Die Behörden, die ihn verfolgen wollten in Frankreich, sind mit dem Datenschutz in Konflikt gekommen. Es wurden zeitweise, und das galt sogar für mehrere Spätere Terroristen, es wurden zeitweise sogar von Datenschutzbehörden in Frankreich, aus Deutschland ist mir kein Fall bekannt, gefordert, bestimmte Daten zu vernichten, was dann auch geschehen ist, wodurch dann Nachforschungen unterblieben sind. Ich kann mich hier nur auf ähm, berichtetes Wissen beziehen. Ich will sagen, das war ein Artikel, zum Teil aus Frankreich, zum Teil aus äh, britischen Medien wie dem Guardian, wo ich das so gelesen habe. Ich konnte es leider nicht selbst nachvollziehen. Das wäre mal ganz interessant zu werden, sehen. Vorstellbar ist das definitiv, dass Datenschutz und Sicherheitsbehörden einen Konflikt darstellen. Das ist immer so. Insgesamt möchte ich Wolf ABC bitten, doch einfach nochmal zu differenzieren. Einfach nochmal zu differenzieren ob es tatsächlich so ist, dass er rechtsradikal genannt worden ist, obwohl er nur gesagt hat, ich möchte, dass wir die Flüchtlinge besser kontrollieren. Oder ob nicht in der Formulierung, die er damals gewählt hat, vielleicht eine Idee mehr Rechtsradikalität gewesen sein könnte, was die Reaktion erklärt. Möglich ist beides. Ich tendiere eher, weil ich es sehr häufig gesehen habe, zum Zweiten. Sehr häufig gesehen, wie konkret, das kann ich gerne nochmal erläutern. Ich schaue seit inzwischen vielen Jahren zu ganz vielen aktuellen politischen Themen, speziell im Bereich des Rechtsextremismus, äh, auch, auch Feindlichkeiten wie der Antisemitismus, Menschenfeindlichkeiten und so weiter, schaue ich regelmäßig in die sozialen Medien hinein, um mir ein Bild davon zu verschaffen, wie eigentlich in Anführungszeichen des Volkes Stimme in diesem Kontext aussieht und ähm, dieses geflügelte Wort, ich bin doch kein Nazi, nur weil ich Hitler toll finde oder sowas, also dieses geflügelte Wort, ich bin kein Nazi, aber man sollte die alle erschießen, das ist fast wörtlich Realität gewesen. Fast wörtlich genau so gewesen. Und wenn dann jemand denkt, huch, ich werde hier zum Nazi erklärt, nur weil ich gefordert habe, ein paar Menschen zu erschießen, das kann doch nicht sein. Mir ist Unrecht getan worden, ich bin beschimpft worden aufs Übelste, dann würde ich darum bitten, etwas mehr Ehrlichkeit sich selbst gegenüber an den Tag zu legen. Leser 161 schreibt,
1: Sie stoßen ins falsche Horn. Auch wenn ich Ihren Kampf gegen anlasslose Überwachung unterstütze, mit dieser Kolumne stoßen Sie ins ganz falsche Horn, Herr Lobo. Denn damit vereinfachen Sie genau wie die AfD. Bloß weil alle Attentäter polizeibekannt waren bzw. weil sie Migrationshintergrund hatten, darf man jetzt aus Polizeibekanntheit oder Migrationshintergrund nicht Maßnahmen gegen all diese Menschen ableiten, nur mal ordentlich gegen alle Polizeibekannten-Migranten vorgehen. Zumindest nicht, wenn man gegen Vorurteile ist. Denn genauso funktionieren Vorurteile. Ein Mensch anderer Hautfarbe hat mir etwas getan, also verurteile ich nun alle Menschen anderer Hautfarbe. Ich bin erschrocken, dass gerade Sie in diese Denkfalle gehen.
0: Lieber Leser 161, vielen Dank für diesen Kommentar, der offensichtlich aus einer linken Perspektive geschrieben ist. Ich möchte diesen Kommentar trotzdem zurückweisen. Ich möchte ihn deswegen zurückweisen, weil ich nicht glaube, dass ich ins falsche Horn stoße, auch wenn ich, wie ich eingangs gesagt habe, natürlich immer wieder Fehler mache und bei mir immer wieder Schwierigkeiten auch darin bestehen, ob ich in einem Punkt die richtige Formulierung gewählt habe, um möglichst wenig zu diskriminieren. Es gibt übrigens Forscher zum Thema Rassismus, die sagen, man kann gar nicht nicht diskriminieren, man kann eigentlich nur versuchen, weniger zu diskriminieren. Andere eigentlich philosophische Diskussionen müssen wir jetzt gar nicht führen. Aber das, was hier die Unterstellung ist, ist, dass ich aus meiner Kolumne direkt ableiten wollen würde, dass man jetzt ordentlich gegen alle polizeibekannten Migranten vorgeht. Das steht mit keiner Silbe da drin. Es steht beim besten Willen auch nicht im Subtext meiner Kolumne. Im Gegenteil. Ich glaube, es ist wichtig, die Muster zu benennen, ohne rassistisch zu argumentieren. Aus dem einfachen Grund, weil wir hier ein terroristisches Muster haben, das sehr, sehr, sehr viele Tote verursacht hat. Ein terroristisches Muster, das Menschen zu Mördern werden lässt und diese Mörder töten dann komplett Unschuldige. Und ich glaube, dass es das sehr wichtig ist, sich über die Hintergründe Gedanken zu machen. Man darf nicht deswegen vorverurteilen, schon klar, aber ich glaube, dass man daraus nicht rassistische Konsequenzen ziehen kann. Zum Beispiel, dass eine Person mit einer Vielzahl von Identitäten etwas anders behandelt wird, als das bis jetzt der Fall war. Und was meine ich konkret mit etwas anders? Das kann ich sagen. Und ich kann es deswegen sagen, weil die Berliner Morgenpost eine fantastische Aufbereitung, eine verstörende Aufbereitung des Falles Anis Amri vorgenommen hat. Ist verlinkt in meiner Kolumne. Ich kann sie sehr empfehlen. Sie ist zu finden im Netz unter interaktiv.morgenpost.de slash Breitscheidplatz minus Behördenversagen. Und was man da drin lesen kann, eine Timeline, das ist unbedingt empfehlenswert, weil einem, ich weiß nicht, die Spucke wegbleibt, ist so ein plattes äh, Metapherchen. Es ist viel schlimmer. Einer der Punkte, die da drin sind, ist gleich am Anfang, dass am 6. Juli 2015. Also Knapp anderthalb Jahre vor dem Anschlag von Anis Amri, eben dieser Mann aufgefasst wird in Freiburg und wenige Monate später die Behörden erkennen, dass sich Anis Amri unter mehr als einem Dutzend Falschidentitäten hat registrieren lassen. Mehr als ein Dutzend Falschidentitäten hatte dieser Mann. Und er ist danach noch mehrmals in Kontakt mit Behörden gekommen. Er ist mehrmals festgenommen worden. Er ist mehrmals gemeldet worden. Im Oktober 2015 zum Beispiel. In seinem Umfeld in NRW war ein V-Mann. Er ist in NRW auch direkt in Kontakt mit der Polizei gekommen. Das Problem ist nun, dass nicht die richtigen Schüsse gezogen worden sind daraus, dass dieser Mann mehr als ein Dutzend Falschidentitäten hatte, mehr als ein Dutzend. Und dass man das Ende 2015 auch wusste und das ganze Jahr nichts getan hat, obwohl Anis Amri mehrmals in direktem Kontakt mit den Behörden stand. Und dieser Umstand, dieser Umstand ist weit ab von jeder Vorverdächtigung. In dem Moment, wo jemand ein Dutzend Identitäten hat, ist das aus meiner Sicht ein ganz klares Zeichen, dass zumindest ein Terrorismuspotenzial vorliegt, weil die allermeisten Attentäter mit verschiedenen Identitäten arbeiten, einfach um schwieriger nachvollziehbar zu sein, um nicht unter vollem Namen eine Wohnung -Miet zu mieten zum Beispiel. Da gibt es eine Vielzahl auch schon lange bekannter äh, Mechanismen, warum Terroristen das wie tun. Ich glaube, dass die Behörden einfach aus einer Unfassbarkeit heraus die falschen Schlüsse gezogen haben. In sehr, sehr vielen Fällen. In drei Fällen, mindestens Anis Amri, Cherif und Ahmed Hanachi, habe ich das versucht, im Detail auch auszurecherchieren. Ich habe die entsprechenden Verlinkungen vorgenommen in dem Dokument. Das kann man ja versuchen mal nachzuvollziehen. Ich stoße hier in gar kein Horn von irgendeiner AfD lieber Leser 161, sondern ich versuche, das, was tatsächlich ist, darzustellen. Ich glaube nämlich nicht, dass die Darstellung der Realität rassistisch sein kann. Was rassistisch sein kann, ist, wenn man aus der Realität oder etwa Statistiken, die eine Realität beschreiben soll, rassistische Schlüsse zieht. Diese Schlüsse sind aber gar nicht in meiner Kolumne. Das war übrigens häufiger bei Lesern, die dann äh, so ein bisschen flapsig geschrieben haben, ja und was sollen wir jetzt machen, äh, alle alleinstehenden Islamisten, äh, islamischen Menschen im Migrationshintergrund, die mit Polizeibekanntheit an die Heizung ketten oder so. Ich äh, paraphrasiere nur, das kam häufiger. Aber das ist nicht, was ich fordere. Das, was ich einfordere, ist, dass man aus dem Fall Anis Amri lernt. Und wenn man das getan hätte, dann glaube ich, hätte es einen Fall Sherif Czech hat nicht so leicht gegeben. Das ist, das gebe ich gerne zu, im Nachhinein leichter gesagt und von meinem außerordentlich weichen Schreibtischstuhl auch leichter gefordert. Aber ich finde, nicht nur ich habe ein Recht, wütend zu sein, sondern auch die Öffentlichkeit hat ein Recht, wütend zu sein. Ich verlange von den Behörden nicht hundertprozentige Sicherheit. Die kann es nicht geben und das fände ich falsch. Ich verlange von den Behörden aber schon dass nicht jemand mit sieben verschiedenen Identitäten wieder freigelassen wird. Weil man denkt, Na ja, vielleicht ist da ja irgendwas anderes im Gang, für das er die sieben Identitäten gebraucht hat. Ich glaube, das sind Mechanismen, die rechtsstaatlich mit rechtsstaatlichen Prinzipien durchaus vereinbar sind. Denn eine gewisse Sicherungsfunktion des Staates gehört natürlich auch zum Rechtsstaat. Ich verurteile überhaupt nicht alle anderen Menschen mit einer Hautfarbe. Ich möchte keine neue Rasterfahndung für Menschen mit Migrationshintergrund. Was ich möchte, ist, dass man die vorhandenen Daten und Polizeibekanntheit und Extremismusverdacht sind vorhandene Daten. Die habe ich mir nicht ausgedacht, sondern die sind von den Behörden so veröffentlicht worden, dass diese vorhandenen Daten richtig ausgewertet werden, von den richtigen Stellen, die sich richtig vernetzen und die anschließend die richtigen Schlüsse daraus ziehen. Das ist das, was ich fordere. Eigentlich fordere ich das Gegenteil davon, pauschale Lösungen über Hautfarben zu realisieren. Denn ich fordere ein Vorgehen anhand von konkreten Daten. Und zwar den Daten, die schon da sind und nicht den Daten, die durch die Massenüberwachung überhaupt erst entstehen. Artikel 19 schreibt … Es ist,
1: wie Sie beschreiben, Herr Lobo, gelinde gesagt verstörend, wie den Sicherheitsbehörden auf der einen Seite das sinnvolle Nutzen der vorhandenen Daten und Befugnisse kaum gelingt, auf der anderen Seite jedoch nach immer neuen Kompetenzen gerufen wird. Möglicherweise greifen die Beamten im Bewusstsein über die Unzulänglichkeiten ihrer eigenen Behörden nach jedem Strohhalm, der ihnen möglicherweise irgendwie irgendwann bei der Erfüllung der an sie gestellten hohen Erwartungen in puncto öffentlicher Sicherheit einmal behilflich werden könnte. Auch niedere Motive wie Ausweitung des eigenen Machtbereichs und Opportunismus könnten eine Rolle spielen. In jedem Fall geht die Ausweitung der Befugnisse mittlerweile über Überwachungsmaßnahmen weit hinaus. Ein Paradebeispiel ist die jüngst vorgeschlagene EU-Verordnung zur Verhinderung der Verbreitung terroristischer Inhalte im Internet. Hiermit sollen staatliche Stellen weitreichende Befugnisse zur Löschung vermeintlich terroristischer Inhalte erhalten. Die Durchsetzung wird teilweise samt jeglicher Verantwortung für die Löschungen an die Internetanbieter weitergegeben. Wie in anderen Maßnahmen wie der Vorratsdatenspeicherung offenbart sich auch hier der fatale Trend, ohne evidenzbasierte Grundlagen oder Absehbarkeit der Folgen für die Bürgerrechte irgendetwas gegen den Terror zu tun. Auch hier wird das Versprechen, den Terror nachhaltig zu bekämpfen, ohne Verbesserungen in der Behördenarbeit unmöglich realisiert werden können. Wie eine Missbrauch der Befugnisse, sowie jüngst im Fall der von rechtsextremen Polizisten bedrohten Anwältin in Frankfurt, nachhaltig vorgebeugt werden kann, wird als Thema zusätzlich fortwährend vernachlässigt. Die Freiheit der Gesellschaft wird zunehmend eingeschränkt, während die Zuwächse in puncto Sicherheit marginal bis nicht vorhanden sind oder sogar ins Negative driften.
0: Artikel 19 passenderweise benannt. Es geht wahrscheinlich um das äh, Grundgesetz, würde ich hier sagen. Aber Artikel 19 schreibt etwas, worüber ich häufiger schon Kolumnen selber verfasst habe und was auch stimmt. Ich habe in einer Kolumne mal ein geflügeltes Wort aus dem Netz aufgegriffen. Es wird häufig mir zugeschrieben, aber wie gesagt, ich habe das bloß ähm, aufgegriffen, dass die Sicherheitsbinden funktionieren nach dem Prinzip, Sie, wir suchen die Nadel im Heuhaufen, und das, was wir jetzt brauchen, ist einfach mehr Heu. Diese Form Daten an sich zu raffen, die habe ich häufiger aufgespießt. Das ist absolut richtig. Ich glaube aber, dass es hier um zwei ganz grundsätzliche Unterschiedlichkeiten geht. Und diese Unterschiedlichkeiten, die sind jedenfalls nach Meinung von Experten, die nicht nur ich sind, ähm, sondern die auch politische Verantwortung tragen. Der schon erwähnte Konstantin Notz zum Beispiel oder der ebenfalls erwähnte Jörn PL, der Büroleiter von Konstantin Notz. Diese Perspektive sagt, dass Massenüberwachungsmechanismen, auch weil sie sehr teuer sind, häufig zu Lasten gehen von traditionelleren Untersuchungsmethoden. Man möchte hier Arbeit automatisieren, die sich nicht automatisieren lässt. Natürlich ist das aufwendig. Auch das haben ganz viele Kommentatoren gesagt. Man kann doch nicht 10.000 Gefährder Vollzeit überwachen. Eine Person braucht 20 Menschen, damit sie richtig überwacht werden kann. Aber das ist nicht das, was ich fordere. Es ist auch nicht das, was ich fordere, wenn Leute mir unterstellt haben, ich würde hier den Polizeistaat wollen. Das Gegenteil ist der Fall. Aber ich weiß, dass genau dieser, wie Artikel 19 hier richtig sagt, genau dieser Hebel immer wieder angewendet wird. Wir haben Anis Amri nicht bekommen, also brauchen wir die volle Aufzeichnung von allen Telefongesprächen der letzten 30 Jahre. Sonst können wir beim nächsten Mal Anis Amri nicht finden. Und dann wird der nächste Anis Amri nicht gefunden. Und dann sind, auch das haben wir in den Kommentaren gesehen, diejenigen schuld, die gesagt haben, wir wollen keine anlasslose Machenüberwachung, wie zum Beispiel ich. Das, wogegen ich bin, ist mehr anlasslose Überwachung und die anlassvolle Überwachung weiter auf dem offensichtlich nicht besonders guten Niveau zu belassen. Das ist das, wogegen ich bin. Das ist das, warum ich wütend bin. Das ist der Grund, warum darüber steht, dass offensichtlich auf Anis Amri nicht besonders viel gelernt worden ist. Und Überwachungsmaßnahmen, staatliche Überwachungsmaßnahmen zumal, die kennen eigentlich nur eine Richtung. Sie werden immer intensiviert. Zu dem Punkt könnte übrigens mal noch gut anmerken, das hätte ich vielleicht sogar in die Kolumne schreiben können, dass seit den Anschlägen 2015 in Frankreich die Überwachung extrem ausgebaut worden ist. Und zwar gerade die anlasslose Massenüberwachung extrem ausgebaut. Und trotzdem kommt ein scherif und verübt ein Attentat. Ich glaube, das, was man daraus schließen kann, ist wir müssen viel besser präziser vernetzter klüger mit den längst vorhandenen Daten über tatsächliche Straftäter mit einem Extremismuspotenzial umgehen und wir können dieses große Getöse rund um die anlasslose Massenüberwachung der Marke ich habe ja nichts zu verbergen wir können das dramatisch zurückschneiden ganz offensichtlich und das hat ein Kommentator auch gesagt ganz offensichtlich haben die Behörden jetzt schon zu viele Daten um damit richtig umgehen zu können. Ich weiß nicht, ob das in dieser Dimension auch so stimmt. Es wäre aber eine plausible Vermutung. Und trotzdem wird man wieder hören beim nächsten Mal, wir brauchen noch mehr Daten, wir brauchen noch heftigere Daten, wir brauchen noch größere Daten. Der Abschlusskommentar von Jiriki.
1: Wütend ja, aber was ist ihr Fazit? Liebe Herr Lobo, Sie beschreiben sehr schön, was alles falsch gelaufen ist und sind Lobo typisch wütend und das ist auch gut so. Natürlich beinhaltet das die Aufforderung, das, was falsch lief, richtig zu machen, aber ein sinnvolles Fazit kommt bei Ihnen nicht rüber. Meines wäre, und ich stütze mich dabei nur auf Ihre Analyse, mehr Überwachungsmöglichkeiten braucht kein europäischer Staat. Alles, was man hätte herausfinden müssen, war bekannt. Zweitens, eine offene Zusammenarbeit der Behörden ohne Kompetenzgerangel und Fehlervertuschung ist notwendig. Dazu gehört eine Fehlerkultur, wie sie langsam in der Medizin und im Flugdienst eingezogen ist. Also Fehler melden, ohne dafür als unfähig oder als Denunziant abgestraft zu werden, sondern mit dem Ziel der zukünftigen Fehlervermeidung. Und vielleicht auch alle Erfolge in die Akte aufgenommen zu bekommen, selbst wenn man nur einfache Erkenntnisse an die richtige Stelle weitergegeben hat, als einzelner Beamter oder als Dienststelle. Vielleicht übersehe ich eine ganze Menge, aber vielleicht ist es auch genauso einfach.
0: Lieber Juriki, vielen Dank für den Kommentar. Den Schluss, den möchte ich ein bisschen eindämmen. Vielleicht ist das genauso einfach, das glaube ich nicht. Ich würde schon sagen, dass die überwiegende Zahl der Menschen in den Sicherheitsbehörden in Europa tatsächlich versucht, ihren Job zu machen. Und dass es eine Zahl von Menschen gibt wie die Frankfurter Rechtsextremen, die aus einer bizarren politischen Haltung heraus in die eine oder die andere Richtung überschlagen, dass wir ein strukturelles Problem in manchen Polizeibehörden haben, in manchen Sicherheitsapparaten, das nehme ich auf jeden Fall so hin. Das ist für mich bis du einem bestimmten Punkt gegeben. Und trotzdem glaube ich, dass es eben nicht so einfach ist. Ich glaube nicht, dass es so einfach ist, dass man einfach nur eine bessere Fehlerkultur braucht und dann eine bessere Zusammenarbeit. Denn es ist, und das muss man erst mal so sagen, eine neue Zeitrechnung, seit der IS auf der Bildfläche erschienen ist. Diese neue Zeitrechnung die äußert sich auch darin, dass es zuvor vereinzelte islamistische Anschläge in Europa gab. Auch nicht total wenige. Wir haben das in Deutschland lange so ein bisschen weggedrängt. 2004 in Madrid zum Beispiel fast 200 Tote in einem Zug. Das war lange vor dem IS und auch in Frankreich gab es eine ganze Reihe islamistischer Attentate zuvor. Aber wir waren in Deutschland schon so ein bisschen außen vor und das hat man in der allgemeinen Stimmung auch gemerkt, auch in den Haltungen der verschiedenen Parteien dazu, übrigens auch in den Haltungen der Netzaktivisten. Ich kenne noch eine ganze Reihe von Leuten, die haben bis vor wenigen Jahren, mehr oder weniger bis Anis Amri, aber eigentlich schon bis 2015, noch so argumentiert es hat in Deutschland ja noch nie einen islamistischen Anschlag mit Toten gegeben. Warum sollen wir also Massenüberwachung? Ich habe das immer vermieden, das zu tun. Ich habe versucht, anders zu argumentieren. Nicht, weil ich so wahnsinnig hellsichtig bin, sondern weil ich einfach weiß aus der Erfahrung, dass solche Argumente irgendwann total detonieren können. Das ist, also, also glaube ich, eher ein sehr schlechtes Argument. Das ist bisher nicht passiert. Also brauchen wir X oder Y nicht. Das ist fast immer ein schlechtes Argument. Aber ich glaube nicht, dass es einfach ist. Ich glaube, wir haben, wie gesagt, spätestens seit 2015 eine neue Zeitrechnung, was Terrorismus angeht. Eine neue Zeitrechnung, auch was Extremismus im islamistischen, übrigens auch im rechtsextremen Bereich angeht. Und ich habe keine einfache Lösung. Jiriki, Sie fragen, was mein Fazit ist. Ich sage mal so, ich habe eine persönliche Kolumne versucht zu schreiben, die Wut skizziert und Wut ist Zorn plus Ratlosigkeit. Und ich ende ja auch nicht besonders, wie soll ich sagen, weise, weisend, der Schlusshalbsatz ist. Und das macht mich sehr wütend. Es scheint mir einfach nicht, als hätten die Behörden in Europa aus dem Fall Amri vor zwei Jahren allzu viel gelernt. Deutlicher kann man seine wütende Ratlosigkeit, glaube ich, gar nicht skizzieren. Ich habe nicht unbedingt ein Fazit. Ich weiß noch nicht mal, ob es ein Fazit über das macht halt weniger Fehler, vernetzt euch besser hinaus gibt. Aber auch diese beiden Bereiche, macht weniger Fehler, vernetzt euch besser, sind gar nicht so einfach umzusetzen. Sie sagen, Jiriki, zu Recht, man braucht eine Fehlerkultur und da würde ich total mitgehen. Aber gleichzeitig zu sagen, Fehler sollten nicht passieren, weil sonst sind Touristen da. Und wir brauchen eine Fehlerkultur, das widerspricht sich. Insofern, ich bin nicht so einfach sicher, ob wir allein dadurch, dass hier was schiefgelaufen ist, aus der Delamain einfach fantastische Gegenmaßnahmen rausstellen können. Im Gegenteil, ein Teil meiner Ratlosigkeit bezieht sich auch darauf, dass ich zwar immer gegen diese Massenüberwachung gekämpft habe, aber auch immer dachte, Na ja, sie ist zwar Grundgesetz grundgesetzwidrig in vielen Fällen. Das ist jedenfalls meine Perspektive. Ob das stimmt oder nicht, werden wir demnächst in verschiedenen Gerichtsurteilen sehen. Aber sie widerspricht aus meiner Sicht zumindest dem, was Grundrechte der Menschen sein sollten. Aber vielleicht kann sie ja trotzdem funktionieren. Das ist zugegeben etwas, was ich so im Hinterkopf hatte, was jetzt nicht bewirkt hätte, dass ich auf einmal Überwachungsfan bin. Aber es kann ja sein. Nur Heute muss man sagen, es hätte sein können. Denn diese vielen Überwachungsmöglichkeiten, die immer wieder gegen den Widerstand von Netzmenschen eingeführt worden sind, die haben ganz offensichtlich eben nicht dazu geführt, bestimmte Mechanismen abzustellen, die schon vorher da waren. Bestimmte Mechanismen bei Anis Amri, die jetzt wieder bei Sheriff Chakad zu sehen waren. Und in der Zwischenzeit hat man speziell in Frankreich eine ganze Reihe von Überwachungsmethoden eingeführt. Ich glaube dass diese Diskussion uns dann nicht nur noch eine ganze Weile begleiten wird, klar. Sondern ich glaube auch, dass es sein kann, dass es hier keine einfache Lösung gibt. Es kann sein, und das sage ich nicht gerne, dass man hier einen Tod sterben muss. Und ich hoffe, das wird mir nicht als Sarkasmus ausgelegt, sondern dass hier einen. Punkt drin ist, in diesem ganzen Komplex zwischen Überwachung, Behördenvernetzung, Informationsaustausch, Grundrechte, Terrorismus islamistischer Art und in Detail dann auch rechtsextremer Art, dass in diesem ganzen Bereich ein Punkt ist oder mehrere Punkte sind, die nicht so leicht vereinbar sind, wie man das vielleicht hofft. Ich glaube, dass es genau nicht so einfach ist. Und mit diesem leichten, drahtlosen Schluss Weniger wütend als die Kolumne, aber doch ratlos möchte ich meine Kolumne, meinen Podcast zur Kolumne schließen. Mein Name ist Sascha Lobo. Vielen Dank fürs Zuhören und wunderschöne Weihnachten gewünscht. Trotzdem.